santos patronos y los ángeles de la guarda, nosotros. Hoy celebramos, en primer lugar, el Domingo del Buen Pastor, también el Día Mundial de Oración para las Vocaciones Religiosas y, por supuesto, el último, pero no el menor, el Día de las Madres, aquí una fiesta americana que, que celebramos en honor de nuestras madres. Entonces, muchos, muchas intenciones, muchas necesidades y muchas bendiciones para darle gracias a Dios. Hoy, por el Día del de Buen Pastor, tendremos una oportunidad de recibir un reporte de nuestro seminarista en su año pastoral, Aaron Waldeck, el que está sirviendo muchas veces en la misa sobre su año pastoral aquí con nosotros en Blessed Sacrament, Cristo Rey, al fin de la misa, entonces no, que no, que no se, se marchen temprano en la misa para escuchar un poquito de él. También quiero mencionar que tomamos una colecta especial. Esta colecta se destina especialmente a la ayuda de las vocaciones y becas para los seminarios y los seminaristas estudiando para nuestro arquidiócesis. Utilice uh, los sobres especiales de la colección especial para ayudar a esta necesidad y colóquelos en la canasta de la colecta regular. Gracias por su generosidad para la preparación de nuevos sacerdotes. Quiero avisarles también que Aarón se va este año, pero vamos a recibir dos seminaristas en el año que viene. Y también esta mañana me dijo uno de nuestros monaguillos que acaba de graduarse de Bishop Ward, Juan Vázquez, que fue aceptado al seminario y va a entrar en el otoño. Entonces, buenas noticias que tenemos estas vocaciones también hispanohablantes que pueden servir a la comunidad hispana. Muchas razones para gozar. Hoy, el Evangelio habla de la importancia de escuchar la voz de nuestro pastor. Y eso, eso me ofrece un recordatorio de una experiencia que yo tuve antes de llegar aquí en Kansas City, cuando yo estaba párroco de una parroquia en Emporia, Santa Catalina, fue una parroquia hispana. Yo pasaba solamente un año con ellos antes de recibir otra, otro cambio de asignación aquí, para aquí. Y yo me sentía un poquito, no sé, afligido por cambiar solamente después de un año, porque no, no tuve oportunidad de tener ningún efecto. Yo estaba siempre aprendiendo, cambiando mi perspectiva para aprender un lenguaje nuevo, de, de predicar a un grupo diferente que los universitarios en Emporia, aprendiendo la manera de, de funcionar en la, en la parroquia. Y después de un año, que acaba de, en punto de, de empezar logra, llevando a cabo cosas importantes, me voy. Pero, 
me acuerdo una palabra, un piropo, un, un cumplido que una mujer mexicana me dijo antes de salir, que me dio un consuelo. Ella me agradeció por mi servicio, gracias por, por quedarse aquí con nosotros por un ratito. Y gracias, Padre, por ayudarnos para callarnos. Eso fue su, su piropo, su, su cumplido a mí. Y eso me dio una oportunidad de reflexionar de mis responsabilidades como párroco, como pastor, en servicio del buen pastor. Un pastor, un sacerdote, su responsabilidad es de crear un ambiente en que es posible de escuchar la voz del buen pastor. Y el cumplido que me dio ella me hizo un, un recordatorio que sí, hay posibilidad de tener efectos sin lograr muchas cosas. Este es importante para nosotros, que necesitamos siempre escuchar la voz del buen pastor y eliminar todos los obstáculos de escuchar bien. No estamos escuchando a la voz del párroco. El párroco necesita siempre señalar al otro pastor, el único pastor. Eso es el éxito que busco yo. Y eso es algo que ustedes pueden interceder. Que manden a nosotros pastores que nos ayudan de escuchar bien a tu voz, Señor. Por esta razón, quiero hablar un poquito de una conversación que yo tuve en la semana pasada sobre un asunto que es importante para nuestra parroquia, para nuestra comunidad y está nacido con este asunto de escuchar la voz del Señor. Es sobre la experiencia de la liturgia, especialmente la música. Una persona me, me habló, Padre, necesito, una, necesito una, una cita contigo para hablar. Ok, ¿qué es? ¿Es urgente? Oh, no, está bien. Ok, entonces, si es algo bueno, podemos hablar esta semana. Si es una crítica, estoy apretado hasta 2024, no sé. No, no fue una crítica, no fue una queja, fue una invitación de hablar. Padre, yo asistía el triduo esta Semana Santa. ¿Cuántos de ustedes asistieron a la Semana Santa y el Santo Triduo? Ok. Padre, yo estaba bien frustrada. Todo en latín. No cantaba yo. No nos permitieron de cantar. No entendía nada. Me salí para otra parroquia para participar de una manera más acostumbrada. ¿Por qué? 
¿Por qué fue así? Entonces, en primer lugar, yo expresé a ella que yo aprecio la oportunidad de tener estas conversaciones. No recibo como crítica o nada, es como una pregunta, una invitación. Entonces, platicamos por un poquito. Un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué estos cambios? Y hablamos sobre la, la, la guianza que la iglesia nos ofrece. Yo pregunto a mucha, mucha gente que tienen una perspectiva que esto es nuevo, no estoy acostumbrado de eso. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué somos nosotros tan ignorantes de la tradición de nuestra propia familia. Yo hablo de mí mismo también. La música, el lenguaje de la, de la iglesia, sus enseñanzas, sus tradiciones son tesoros. El San Juan Pablo II, el segundo, él escribió que la música es el tesoro más precioso, el tesoro artístico más precioso que tiene la iglesia. Pero, ¿por qué que no estamos, no estamos experimentando estos tesoros de nuestros antecedentes? Es que no hemos tratado. Pues mi perspectiva entonces en el triduo de este año fue introducir algo para nosotros de experimentar. Un lenguaje ajeno, ¿sí? Latín. También se dice muerto. Pero el lenguaje de nuestra madre. Saben ustedes que el latín todavía es el lenguaje de nuestra iglesia. Y también de ofrecer una oportunidad de experimentar lo que significa callarnos en la presencia del Señor. Mira, dos, dos cosas. Latín. ¿Por qué latín? Para mí, me, nos ofrece una oportunidad de unirnos como una comunidad. No somos una parroquia. Somos dos anglosajones hispanohablantes. No tenemos contacto uno con otro aparte de las ventas de la comida después de eso. <risa> ¿Y cómo es que podemos unirnos? Porque aquí, en esta parroquia, tenemos mucho más para los hispanohablantes. Y los anglosajones no, no pueden participar ni disfrutar nuestra cultura nuestras celebraciones, nuestra fraternidad. ¿Cómo podemos enlazarnos mejor? Y mi idea como párroco es que en latín todos son incómodos iguales. Es difícil. Cuesta un poquito de leer 
la página y escuchar y conectar todo eso. Y estoy aquí para rezar, no quiero una clase en otro lenguaje. No, pero con tiempo podemos acostumbrarnos tal vez. Y la idea no es de reemplazar la música que ya tenemos. No. Estoy bien agradecido con nuestros coros y servidores de música. Es excelente. Y si preparáramos nosotros para la liturgia como ellos, quedaría nuestra experiencia de misa. Somos bien benditos con estos coros y estos servidores de la bondad de la liturgia. Pues la idea no es de reemplazarlos. Es de introducir también nuestros antecedentes para enriquecer a la comunidad. Pues esta conversación terminó bien, me parece. Vamos a continuar hablando. No es que todo está quedado bien, es que necesitamos aprender un poquito más. Y me dio cuenta que también necesitamos explicar más. Padre, necesito saber. No quiero solamente llegar y tener una sorpresa domingo tras domingo. Entonces, eso nos da una gran bendición. No queremos reemplazar nuestra cultura con otra. No queremos cambiar el lenguaje a otro porque uno es mejor que otro. No. Como dijo en la segunda lectura, en la presencia del Cordero hay gente de todas las razas, naciones y lenguajes. Nuestros lenguajes están con Dios en los cielos. Entonces, quiero ofrecerles dos promesas para el futuro. Dos reglas que me guían para entendernos uno a otro mejor. En primer lugar, quiero prometerles que no voy a imponer mis preferencias sobre la comunidad. No quiero imponer nada de mi, mi, nada de mi, propia, mi propia preferencia perdón, a, a los otros. Siempre lo que me guía y lo que quiero servir es la misa que otorgó la iglesia a nosotros. Este, este libro, el misal, este libro aquí que hizo para todas las personas de la misa, eso no quiero hacer nada que no son tenido aquí, el misal de la iglesia católica, la iglesia universal. Aquí, aquí es todo, es nuestro guía. Yo necesito obedecer lo que la iglesia me mandó. Entonces, si le parece a ustedes que estoy desviando de eso, poniendo mis propias perspectivas quiero saber quiero saber sus perspectivas padre, me parece que estás cambiando estás sin sin conocimiento, sin cuidado 
quiero hablar el diálogo es importante para mí también y aprecio la gente que quiere comunicar sus perspectivas no soy perfecto no soy perfecto en, en, en busca de estas, estos valores la importancia de la liturgia que nos guía entonces necesito ayuda y también crítica y ánimo la segunda cosa la segunda cosa es que muchas veces yo hago un cambio o yo introduzco algo a la experiencia de la gente y después espero la respuesta de la gente ¿por qué? no quiero hablar sin obras mejor hacer y platicar después que hablar y hablar y hablar y no hacer nada entonces espero las respuestas de la gente espero su experiencia pero cuando platicamos nosotros la conversación será sobre una experiencia común no solamente de un libro de un video pero una experiencia en el cuerpo en el alma en fin la guianza de la iglesia sobre la liturgia enriquece a nosotros por medio de callarnos las alabanzas de Dios son bonitos la experiencia de gozar Cantar, gritar, alabar a Dios en voz alta es muy importante en nuestras vidas espirituales. Es parte de, de la Biblia, los ejemplos de los santos, los israelitas en el templo. Pero también necesitamos una experiencia de silencio para escuchar la voz baja y pequeña de nuestro pastor. No podemos carecer la experiencia de callarnos en su presencia. Y la liturgia, la música sacra, la, 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 las prácticas de la liturgia están al servicio de ese meta. Entonces queremos todo. Queremos las alabanzas, queremos las, los, las danzas, las las canciones muy fuertes con gozo pero también los momentos de transformación para callarnos callarnos en el cuerpo y también en las pasiones que nos distraen el fuego del mente que no, no nos permite de, de enfocarnos en nada eso también es para nosotros eso también es la experiencia de seguir a Cristo y eso también es mi responsabilidad como su párroco. Anhelo mucho más unidad entre nuestras comunidades y eso confiamos a la intercesión de nuestra madre en este Día de las Madres. Ella nos da ánimo, nos cobra ánimo para continuar en el servicio de unirnos más a Cristo y unos a otros 